0: Olá! Como você está? De energias recarregadas para retornar ao estudo do livro Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz? Espero que sim! Hoje abriremos a carta 20. Estamos indo para a reta final desse nosso projeto e é por isso que tentarei manter a constância de uma carta a cada semana. Eu tinha pensado em fazer os estudos quinzenalmente, isso porque aqui no Hemisfério Norte estamos nos poucos meses de calor que temos no ano. São quatro meses que passam voando. Ou se aproveita agora para estar ao ar livre ou então só no ano que vem Porém, assim como eu estou Querendo finalizar de uma vez a leitura Desse livro, você também pode estar um pouco Cansado e querendo passar Para a próxima leitura, afinal os áudios Com os estudos acabaram ficando Cada vez mais longos Em minha defesa, posso te dizer que a culpa É do rico material deixado por Lewis E também pelo apoio dos guias De estudo, que sempre nos ajudam Com as referências cruzadas entre A história e as escrituras bíblicas Então, vamos colocar mais um gás nessa reta final para não desanimar e finalizar mais esse projeto de leitura. Antes de começarmos a Divina Comédia de Dante Alighieri. Lembrando que na descrição você encontra a minutagem do áudio, onde você pode optar por ouvir apenas a carta ou o estudo completo. A escolha é sempre sua. Então, sem mais demora, vamos à leitura e como é de costume, antes, me diz... E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SEG NOMINE TUO DA GLORIAM The Screwtape Letters by C.S. Lewis Carta 20, primeira publicação no The Guardian, no dia 12 de setembro de 1941. Meu caro Wormwood, vejo com grande desgosto que o inimigo pôs um fim forçoso no momento a seus ataques diretos à castidade do paciente. Devia saber que no final sempre o faz e ter parado antes de chegar a esse ponto, porque tal como estão as coisas, agora o seu homem descobriu a perigosa verdade de que estes ataques não duram para sempre. Em consequência, não pode voltar a usar a que depois de tudo é a nossa melhor arma, a crença dos humanos ignorantes de que não há esperança de livrar-se de nós, exceto rendendo-se. Suponho que tratou de persuadi-lo de que a castidade é pouco sadia, não? Ainda não recebi o teu relatório a respeito das mulheres jovens da vizinhança. Eu o queria imediatamente, porque se não podemos nos servir da sexualidade para fazê-lo licencioso, devemos tratar de usá-la para promover um matrimônio conveniente. Enquanto isso, eu gostaria de lhe dar algumas ideias sobre o tipo de mulher. E aqui eu me refiro ao tipo físico, com que devemos incitá-lo a se apaixonar, se um amor for o máximo que pudermos conseguir para ele. Espírito que estão muito mais abaixo na baixa hierarquia do que você e eu é quem decidem esta questão por nós e é óbvio que é de uma forma provisória. É o trabalho desses grandes mestres produzir em cada época uma separação geral do que possa se chamar de gosto sexual. Isso acontece trabalhando com o pequeno círculo de artistas populares, costureiras, atrizes e anunciadores que determinam o que se será considerado da moda seu propósito é separar cada sexo dos membros do outro com quem teria matrimônios provavelmente mais espiritualmente úteis, felizes e férteis. Assim, triunfamos já durante muitos anos sobre a natureza, até o ponto de fazer desagradáveis para quase todas as mulheres certas características secundárias do homem, como por exemplo a barba. E isto é mais importante do que poderia supor, com respeito ao gosto masculino, variamos muito. Em uma época o dirigimos ao tipo de beleza estatuesco e aristocrático, mesclando a vaidade dos homens com seus desejos e estimulando a raça a engendrar, sobretudo, das mulheres mais arrogantes e pródigas. Em outra época selecionamos um tipo exageradamente feminino, pálido e lânguido, de forma que a loucura e a covardia e toda a falsidade e estreiteza mental geral que as acompanham estivessem muito solicitadas atualmente vamos em direção contrária a era do jazz sucedeu a era da valsa e agora ensinamos aos homens a gostarem de mulheres cujos corpos apenas se podem distinguir dos dos moços. Como este é um tipo de beleza ainda mais passageiro que a maioria, assim acentuamos o crônico horror a envelhecer da mulher, com muitos excelentes resultados, e a fazemos menos desejosa e capaz de ter bebês. E isso não é tudo, arrumamos isso para conseguir um grande incremento na licença que a sociedade permite a representação do nu aparente na arte e a sua exibição no cenário ou na praia. É uma falsificação, é claro, os corpos da arte popular estão enganosamente desenhados. As mulheres reais em trajes de banho ou em malhas estão, em realidade, apertadas e arrumadas para que pareçam mais firmes e esbeltas do que a natureza permite a uma mulher desenvolvida, mas ao mesmo tempo, o mundo moderno a ensina a acreditar que é muito franco e sadio e que está voltando para a natureza. Em consequência, estamos orientando cada vez mais os desejos dos homens para algo que não existe, fazendo cada vez importante o papel do olho na sexualidade, e ao mesmo tempo fazendo suas exigências cada vez mais impossíveis. É fácil prever o resultado. Essa é a estratégia geral do momento Mas dentro desse marco Ainda lhe será possível estimular Os desejos do seu paciente Em uma dessas duas direções Descobrirá se examinar Cuidadosamente o coração De qualquer humano Que está obcecado por pelo menos Duas mulheres imaginárias Uma Vênus terrestre e a outra Vênus infernal E que seu desejo varia qualitativamente De acordo com o seu objeto Há um tipo pelo qual seu desejo é natural submisso ao inimigo, facilmente misturável com a caridade, obediente ao matrimônio, totalmente colorido por essa luz dourada de respeito e naturalidade que detestamos. Há outro tipo que deseja desejar brutalmente. Um tipo melhor utilizável para separá-lo totalmente do matrimônio, mas que inclusive dentro do matrimônio tenderia a tratar como uma pulseira, um ídolo ou uma cúmplice. Seu amor pelo primeiro tipo poderia ter algo do que o inimigo chama de maldade, mas só acidentalmente. O homem desejaria que ela não fosse mulher de nenhum outro e também lamentaria não poder amá-la licitamente. Mas com o segundo tipo, o que ele quer é sentir o gostinho do mal, que é o sabor que procura. O que lhe atrai é que em seu rosto a animalidade visível ou a tristeza ou a destreza ou a crueldade e em seu corpo um pouco muito diferente do que está acostumado a chamar beleza, algo que pode inclusive em algum momento de lucidez descrever como feiura, mas que por nossa arte podemos conseguir que incida em sua obsessão particular. A verdadeira utilidade da Vênus Infernal, é sem dúvida como uma meretriz ou amante, mas se o seu homem for um cristão e se lhe ensinaram bem as tolices sobre o amor irresistível e que justifica tudo, frequentemente pode induzi-lo a que se case com esse tipo de mulher, mas como é algo que vale a pena conseguir, invista nisso, entretanto terá fracassado com respeito à fornicação e aos vícios solitários. Mas há outros e mais indiretos meios de servir-se da sexualidade de um homem para obter a sua perdição. E por certo, não só são eficazes, mas também deliciosos. A infelicidade que produzem é de um tipo muito duradouro e delicioso. Seu afetuoso tio, Screwtape. Bom, vamos às reflexões desta Carta 20, e é nesse momento que voltamos ao texto para revisar os conselhos dos dois tentadores à luz das escrituras. Lewis, inteligentíssimo que era, não escreveu essas cartas a esmo. Cada conselho dado por Screwtape é uma inversão dos ensinamentos bíblicos. Em uma leitura despretensiosa, podemos ter um bom tempo de entretenimento nos identificando ou não com as situações criadas pelos tentadores porém ao analisar as cartas vemos que para todas as tentações e armadilhas encontramos um conselho deixado para nós na Bíblia pode parecer confuso de início entender as referências cruzadas entre a história ficcional e as escrituras mas acho que esse momento de estudo nos ajuda a refletir nas mensagens de Lewis e na palavra de Deus e por que refletir sobre as escrituras? bem, Jesus nos ensinou a passar pela tentação confiando nas promessas e na palavra de Deus vemos isso na passagem que que Cristo foi tentado no deserto Jesus mesmo sendo filho de Deus foi tentado e não cedeu através do seu exemplo sabemos que a palavra de Deus é suficiente e é uma das maiores armas contra as tentações por isso é importante conhecer as escrituras e fazendo esse estudo temos a oportunidade de fortalecer a nossa fé relendo várias passagens da bíblia Fábio Pico no site Jesus Diário aborda esse assunto vou deixar o link do site na descrição e ele aponta três maneiras de como podemos utilizar essa arma que é conhecer a palavra de Deus em nosso dia a dia Primeira coisa é ler e estudar a Bíblia regularmente. Dois, meditar sobre os ensinamentos e aplicá-los à nossa vida. E três, compartilhar nossas descobertas e experiências com outros cristãos. É exatamente isso que tento fazer na leitura de cada carta: voltar com regularidade nos ensinamentos bíblicos, meditar sobre os assuntos ali abordados, bem como refletir sobre a aplicação em nosso dia a dia, além de também compartilhar essa minha experiência com você. Dito tudo isso, Vamos ao início da carta, onde encontramos Screwtape reconhecendo que o inimigo, no caso Deus, colocou um fim nas tentações de seu aprendiz e ainda alertou que o Wormwood deveria saber a hora de parar para não tomar esse chega pra lá. Em 1 Coríntios 10 13, lemos o aviso do apóstolo Paulo à igreja de Corinto em que ele fala sobre as tentações escuta o que ele diz não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar e com mais esse fracasso de Wormwood o paciente teve a oportunidade de entender na prática essa passagem que lê da carta de Paulo aos Coríntios Nenhuma dificuldade, tribulação ou tentação dura para sempre e nem é maior do que podemos suportar. O apóstolo Pedro também fala sobre a tentação em 2 Pedro capítulo 2 versículo 9 lemos, vemos portanto que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo. Também não é sem motivos que Jesus nos ensinou a orar diariamente para que Deus não nos deixe cair em tentação como está em Mateus 6,13 Tiago também fala sobre a tentação escuta o que ele diz em Tiago capítulo 1, versículos 12 até 14, feliz é o homem que persevera na aprovação porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, cada um um, porém é tentado pela própria cobiça sendo por esta arrastado e seduzido, ou seja não é Deus quem nos tenta, porém é ele quem pode nos livrar da tentação como Screwtape, escreveu ao seu sobrinho seguindo a carta Screwtape questiona se Wormwood tentou persuadir o seu paciente com a falácia de que a castidade não é algo saudável e já emenda um puxão de orelha dizendo que não recebeu a lista das jovens do bairro e por que isso seria importante para que ele possa escolher amor ideal para um casamento que o faça se desviar dos caminhos de seu inimigo, Deus. Gonzales conta que sua sogra não-crente dizia para sua esposa que ela deveria testar o futuro marido antes de casar, se é que você me entende. Agora, voltando para Gonzales, ele diz que ele e sua esposa tiveram a chance de instruir melhor a sua filha nesse quesito e complementa que sua filha nem beijaram o noivo antes do casamento tinha beijado e ainda retrucava os críticos respondendo que o motivo de seu casamento não era baseado em sentimentos superficiais. Não vou entrar no debate de como é o verdadeiro namoro cristão, pois sei que cada denominação tem uma regra ou orientação, já que não temos nenhuma descrição de namoro na bíblia. O namoro é um conceito muito recente e não existia quando a bíblia foi escrita. Agora, uma coisa que aprendi esse ano foi rezar pelos meus futuros genros. Aprendi isso com o livro The Power of Praying Parent, da Stormy, o Martian. Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Nesse livro, no capítulo 25, ela fala sobre como os pais devem, desde cedo, orar pelo futuro marido ou esposa de seus filhos. Escuta o que ela diz. Pouco depois de meu filho e minha filha nascerem, comecei a orar por seus respectivos maridos e esposas. Junto com isso, orei para que o espírito de divórcio nunca tivesse lugar na vida de nenhum deles. Alguns podem pensar que essas orações são prematuras, mas não são depois da decisão de receber Jesus esta é a decisão mais importante que os nossos filhos tomarão isso afetará o resto de suas vidas sem falar na vida de outros membros da família, a decisão errada pode trazer miséria e dor para toda a família, e como só Deus sabe quem será o melhor parceiro ou parceira de casamento para cada um, ele deve ser consultado primeiro e ele, Deus, deve dar a resposta final, quando penso nas pessoas que conheço, que tiveram casamentos miseráveis, cônjuges abusivos em fidelidade conjugal, casamentos múltiplos, casaram-se tarde demais para ter filhos, ou que são infelizes solteiros, uma coisa se destaca em minha mente. Nenhum deles tiveram pais que intercederam em seu nome por seu cônjuge e seu relacionamento conjugal. Por outro lado, conheço casais que combinam perfeitamente no vínculo matrimonial e que não sofreram nenhum dos problemas mencionados acima. Não surpreendentemente, todos esses indivíduos tiveram pais que oraram por eles a esse respeito, ou os próprios indivíduos oraram e esperaram até terem certeza de que encontraram o um companheiro que Deus havia escolhido para eles, além disso esses indivíduos não pulavam de um namoro para o outro ou ignoravam as regras de Deus para a pureza sexual eles se mantiveram puros para o companheiro ou companheira que Deus tinha para eles e foram grandemente recompensados, como resultado de todas essas observações e de minha própria experiência agora Acredito que os casamentos podem ser Feitos literalmente no céu Quando oramos ao melhor casamenteiro Deus, hoje nosso filho É casado com uma jovem maravilhosa E piedosa a quem amamos como uma filha E nossa filha é casada com Um jovem maravilhoso e piedoso A quem amamos como um filho Sabemos que esses dois acréscimos Bem-vindos à nossa família são Respostas às orações que fizemos por Nossos filhos desde o momento em que Nasceram, agora oramos Pelos anos que virão, bons casamentos não resultam em casamentos perfeitos, só Deus pode fazer isso a Bíblia diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor Provérbios 19 21 não são os amigos, revistas e consultores de noivas que colocam os noivos no caminho certo, consultar a Deus e seguir sua liderança faz isso, e somente a oração mantém nossos filhos buscando continuamente a vontade de Deus em vez de seguir suas próprias emoções no momento, o Espírito de Deus Mantenha um casamento unido, um espírito de divórcio o destrói. Por isso, recomendo que ore agora para que o Espírito Santo, não o um espírito de divórcio, governe o futuro do seu filho. Se o seu filho já é casado com alguém, ore para que ele ou ela e o seu cônjuge sejam perfeitamente unidos em uma mesma mente, porque toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá, como está em Mateus 12, 25. Ore para que eles sejam libertos de qualquer espírito de divórcio que tente abrir uma barreira entre eles. E por fim, a autora sempre propõe uma oração, porém como eu não tenho autorização, não irei reproduzi-la aqui. Mas se você achar essa edição em português, fica aqui a minha recomendação. Eu vou deixar todos os dados deste livro na descrição deste áudio. E eu espero que você, assim como eu, também se inspire a orar também pelo seu genro ou nora, para que Deus envie uma boa edição para a sua família e que nenhum plano como o que Screwtape pretende traçar ao paciente de Wormwood se concretize em sua família. Feita essa pequena oração vamos continuar a carta porque Screwtape detalha que o inferno trabalha definindo aquilo que é tendência no que se trata padrões de beleza que são interessantes em cada época lembro de ter lido em algum lugar que a tendência do padrão feminino de nossa época é inviável para as mulheres comuns os corpos magros sem quadril e cintura representada nas passarelas e capas de revistas são completamente destoantes da maioria dos corpos femininos o padrão está mais para corpos de meninos no início da puberdade do que para moças ou mulheres Lewis, nesta carta, afirma que o inferno tem tido sucesso nessa área há muitos anos principalmente por utilizarem características totalmente diferentes dos gêneros para definir o que é desejável no sexo oposto Screwtape aponta que a própria natureza define quais quais são as características do homem e mulheres. Porém, eles utilizam de estilistas, artistas, a moda e influenciadores para redefinir o que é desejável no sexo oposto e, obviamente, a direção é totalmente contrária à natureza humana. Gonzales afirma que provavelmente se Screwtape estivesse escrevendo sobre o nosso tempo atual ao invés da década de 40, ele estaria muito satisfeito ao estado que nossa sociedade chegou, onde a disforia de gênero é celebrada ao invés de tratada. Eu sei que esse livro de Gonzales ainda não foi publicado no Brasil, mas se tiver a oportunidade de ler, esse é um capítulo que o autor desenvolve alguns parágrafos sobre esse assunto. Eu acho que irá gostar. Por essa razão, deixo aqui mais uma vez a indicação do guia de estudos de Mondo Gonzales, que está na descrição desse áudio. Na sequência da carta, Screwtape continua abordando qual seria a mulher ideal para o paciente de Wormwood. O velho tentador vai explicar que os homens têm duas mulheres que podem atrair o seu desejo, a primeira ele chama de Vênus, que é a mulher que atrairá a caridade e a obediência porém, mesmo que ele a escolha é possível que ele não a deseje chegando a ansiar que ela não seja esposa de nenhum outro homem e ao mesmo tempo lamentar por não amá-la, já que seu interesse está voltado para a mulher do segundo tipo, essa screw tape diz que devem ser utilizadas como amantes ou meretriz, porém se acabarem se casando com elas, sempre é possível Levar esse casamento à ruína, pois é baseado apenas nos prazeres. Gonzalez separou alguns versículos da Bíblia que trazem luz a esse assunto. Vou ler o que diz Provérbios 31,30, que fala sobre a esposa exemplar. E diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Se você nunca leu esse provérbio completo ou quer recordar, fica aqui a minha recomendação da leitura completa de Provérbios 31. Já na carta do apóstolo Paulo para Tito, também temos uma recomendação para as mulheres que diz assim, semelhante, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos fim, que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Essa passagem está em Tito, capítulo 2, versículos 3 e 6. Vamos continuar na Bíblia, agora ouvindo mais alguns provérbios que Gonzalez separou para nós. Em provérbios 11 22 está escrito, como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Provérbios 31, 10 diz, uma esposa exemplar feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Já em Provérbios 12, 4, está escrito assim A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Provérbios 18, 22, diz quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. E se eu pudesse deixar um bilhetinho por debaixo da porta do paciente de Wormwood, seria Provérbios 19, 14, que diz assim Casas e riquezas é a guardam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor, para que ele continue colocando sua vida nas mãos de Deus e não caia na teia armada pelos dois tentadores desse nosso livro. E é isso, encerramos aqui as reflexões sobre os principais temas abordados por Lewis nesta Carta 20, e nos encontramos novamente para a abertura da Carta 21, fique com Deus, nos encontramos em breve, até lá, tchau!